0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast möchte ich an die Softwareentwicklung für damals übliche Heimcomputer erinnern, und zwar mit der Programmiersprache BASIC. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Heute möchten wir uns an eine Programmiersprache erinnern, die ich persönlich sehr liebe. Nicht mehr für die heutige Softwareentwicklung unbedingt, aber aus nostalgischen Gründen natürlich und die, mit denen viele von euch wahrscheinlich auch schon programmiert haben und ich schätze mal die meisten auch programmieren gelernt haben. Die Rede ist von BASIC. BASIC steht für Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code und war damals eine sehr einfache Programmiersprache, die es auch dem Heimanwender ermöglichte, Software zu schreiben und vor allen Dingen auch zu beziehen. Gucken wir uns einmal ganz kurz historisch an, wie die damalige Welt der Softwareentwicklung aussah. Basic wurde 1964 erfunden. Zu der Zeit hatte man noch nicht andere Möglichkeiten, wie man sie heute hat. Es gab noch kein C, schon gar kein C++ oder andere sehr moderne Programmiersprachen. Damals gab es im Prinzip, wenn man jetzt mal auf die große Verbreitung guckt, nur Kobold und Pascal. Es gab natürlich auch noch andere Programmiersprachen, das Plankalkül und so weiter. Aber... Letztendlich nennenswert sind, glaube ich, aus heutiger Sicht nur noch Kobol und Pascal, die allerdings kommerziell vertrieben wurden. Da hatte man als Heimanwender auf keinen Fall Zugriff auf eine solche Programmiersprache. Okay, 1964 wahrscheinlich ohnehin noch nicht. Da hatten die wenigsten Heimanwender einen Computer. Aber der Erfolg von BASIC stieg in den nächsten Jahren und wurde entsprechend dann immer größer. Sodass man dann später sagen kann, dass Heimanwender mit BASIC programmieren gelernt haben. Ich denke, mit dieser Aussage liegt man nicht allzu falsch. 1964 war das Jahr, in dem der Ford Mustang das erste Mal gebaut wurde, hier bei uns in Deutschland die Stiftung Warentest gegründet wurde und, erinnert man sich wahrscheinlich am ehesten noch dran, die Beatles mit I want to hold your hand in den Charts waren. Jetzt habe ich BASIC gerade so angepriesen, als wäre es das Tollste der Welt, aber welche Vorteile hatte die Entwicklung mit BASIC und vor allem auch welche Nachteile, das darf man nicht vergessen, BASIC ist kein Wunderheilmittel, ich habe jetzt gerade mich so an die Zeiten von damals erinnert, wie damals Softwareentwicklung aussah, aber natürlich hat es nicht nur Vorteile und hat die Softwarewelt auch nicht revolutioniert. Zumindest nicht in allen Bereichen, sondern eher nur in dem Punkt, mit dem der Heimanwender in Berührung kam und es ihm eben ermöglichte, simpel Software zu schreiben oder zu beziehen. Aber natürlich auch fast nur in diesem Rahmen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also die Basic-Entwicklung ist sehr einfach im Vergleich zu anderen Programmiersprachen. Es gibt sehr eindeutige Anweisungen, die der menschlichen Sprache ein bisschen angelehnt sind. Also man hat keine komplizierte Syntax wie heutzutage mit geschweiften Klammern. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe noch nie verstanden, was an den geschweiften Klammern so kompliziert sein soll. C-Sharp, PHP und andere Programmiersprachen, die, die die geschweiften Klammern benutzen, wurden immer so als kompliziert dargestellt. Also nicht die Sprachen, sondern die Syntax. Aber oder jetzt, gut, das war ja schon sehr, sehr moderne Beispiele, aber selbst C und C++, also ich habe nie verstanden, was daran kompliziert sein soll an, an der Syntax, aber okay, damals war es vielleicht so, damals hatte man vielleicht auch noch nicht so die Berührungspunkte damit gehabt und direkt als Einstieg, okay, vielleicht, kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, aber natürlich ist eine Anweisung wie DIM, Variable Name, AS, Datentyp, schon relativ simpel, da man auf den ersten Blick vielleicht erahnen kann, worum es geht. Oder auch die Syntax der Vorschleife, der VOR und so weiter, ist vielleicht simpler als mit Klammern und mit Semikolons die drei Abschnitte getrennt, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, auch wenn es aus heutiger Sicht ähm, ein bisschen ja einfach erscheint. Aber man muss bedenken, dass es für viele Leute der erste Kontakt mit Programmiersprachen war und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man sich über die einfache Syntax gefreut hat. Der größte Vorteil von Basic war allerdings die Verfügbarkeit. Man musste keinen Compiler, kein Toolset und so weiter kaufen, sondern konnte einfach das, also darauf zurückgreifen, was auf dem eigenen Heimcomputersystem installiert war. Das war natürlich noch nicht im Jahr 1964, habe ich gerade schon gesagt, aber später ähm, gab es zu fast jedem Heimcomputer einen Basic-Dialekt dazu, beziehungsweise basierte das System quasi darauf, mit Basic bedient oder programmiert zu werden erstmal, also man konnte dann damit quasi auch andere Programme dann starten, ähm, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, aber das war ein großer Vorteil. Es war nicht wie heute, dass man sich einfach aus dem Internet ein Package runterladen konnte, wo Editor, Compiler, Debug-Tools und so weiter dabei waren. Man musste sich wirklich aktiv bemühen und in vielen Fällen auch Geld dafür bezahlen, an die Programmiertools zu kommen. Das war nicht einfach frei verfügbar. Und das dürfte, glaube ich, der entscheidende Faktor von Basic gewesen sein. Neben der einfachen Erlernbarkeit, vor allen Dingen die einfache Verfügbarkeit später auf den Heimcomputersystemen. Zudem war Basic halt in vielen Fällen gratis, wenn es mitgeliefert wurde oder wenn man es nachkaufen musste, sehr kostengünstig im Vergleich zu anderen kommerziellen Lizenzen von anderen ähm, Programmiersprachen, Compilern. Das machte natürlich im Heimbereich viel aus. Und Basic könnte theoretisch plattformunabhängig sein. Einige Basic-Dialekte, Minimal-Basic und so weiter, sind in Ansi- und ISO-Normen gegossen worden. Aber ich sag mal, in der Praxis hat dieser Vorteil keine Relevanz, denn die Systeme waren einfach zu unterschiedlich. Es war kein, kein gleicher Computer, der im Prinzip bei allen Anwendern gleich war, so wie es fast heute ist. Ähm, es waren unterschiedliche Systeme, die unterschiedliche Funktionen boten schon von der Hardware und unterschiedliche Basic-Dialekte mit wieder unterschiedlichen Funktionen. Das heißt, natürlich waren große Teile der Syntax ähnlich, aber sehr spezielle Funktionen waren eben doch sehr unterschiedlich. Also man konnte ein Basic-Programm nicht einfach von einem auf den anderen Computer ähm, kopieren, wenn es andere Geräte waren, sondern musste sie entsprechend umschreiben, wenn es denn überhaupt ging dann muss ich also zum Beispiel umgucken, unterstützt das andere System, wo ich mein Programm drauf portieren möchte, ähnliche Grafikfunktionen wie das System, wo ich es ursprünglich für entwickelt habe. Und sich da immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschränken, schränkt er natürlich schon von vornherein ein und dann würden wir wahrscheinlich immer noch in, in den Welten von Textausgaben leben. Ich sag mal, es ist ein, sicherlich ein Vorteil, auch wenn man es sehr gut lesen kann, wenn man den, die Basisprogrammiersprache mit der basis ähnlich hat, ja, aber der Portierungsaufwand war natürlich trotzdem da. Ich habe es aber trotzdem mal als Vorteil gesehen, weil wenn man ein Basic-Dialekt schreiben konnte, konnte man andere auch ganz gut lesen und verstehen. Deswegen zähle ich das mal auch als Vorteil, weil man sich nicht in komplett unterschiedlichen Welten bewegt und jetzt ähm, da inzwischen übersetzen muss, sondern man hat ein ähnliches Grundgerüst und muss sich dann nur in Details, was auch sehr aufwendig bis unmöglich sein kann, keine Frage. Aber man kann sich zumindest schon mal ganz gut zurechtfinden. Basic wurde sehr aktiv weiterentwickelt, ist ein Vorteil in dem Fall auch, ähm, weil es gezeigt hat, dass die Szene und das Interesse daran sowohl von den Firmen als auch von den Anwendern sehr aktiv war. Es kamen viele Sprachfeatures erst später dazu, also die ersten Versionen arbeitet natürlich nur noch mit Go, <lacht> nur mit Go To und so weiter, also man hatte keine Funktionen oder Prozeduren oder sonst was. Das ist in dem Ver im Vergleich schon sehr modern, sondern man arbeitete mit Zeilennummern und mit der Go To Anweisung, sodass man quasi sagen konnte, springe jetzt in die und die Zeile und beginne dort die Code-Ausführung und musste sich so entsprechend wie so eine Schlange quasi durch das Programm hangeln, was sehr fehleranfällig war. Gerade wenn man später noch was hinzugefügt hat ähm, an anderer Stelle vorher, dann musste man es wieder an allen Stellen anpassen. Also gar nicht so einfach. Später wurden die Abschnitte auch noch benannt. Das konnte man in der neueren Basic-Version machen, dass man quasi nicht mehr gesagt hat, springe zu Zeile 10 oder 100, sondern man konnte diese Abschnitte benennen. Das war schon ein großer Fortschritt und vom Prinzip her Schon der Anfang der Prozeduren, auch wenn das technisch nicht stimmt, aber die Denkweise war dann ein bisschen ähnlich. Und als dann endgültig Funktionen und Prozeduren Einzug erhielten, dann konnte man sich dann der richtigen Programmierung, vorsichtig gesagt, schon sehr annähern. Die Weiterentwicklung ist aber auch ein Nachteil, weil man dadurch die Abwärtskompatibilität aufgegeben hat, wenn man neue Features genutzt hat. Aber das ist überall so. Das kann man jetzt nicht Basic anlasten. Natürlich, wenn ich Fortschritt möchte, muss ich alte Zöpfe abschneiden und die hinter mir lassen. Sei nur zu bedenken, wenn man für C64 V2 Basic geschrieben hat, konnte man das natürlich nicht einfach auf V1 Basic ausführen. Ist kein Nachteil, aber eher eine Anmerkung dazu, ähm, zu der Plattformunabhängigkeit, dass selbst innerhalb eines Basic-Dialektes dann natürlich mit der Weiterentwicklung auch dann mit den alten Konventionen gebrochen wurde. Und noch ein Vorteil, ähm, der natürlich jetzt im direkten Vergleich nicht wirklich ja, objektiv ist, weil andere Programmiersprachen es auch konnten. Ich nenne es aber einfach mal, weil es aus Anwendersicht ein, eine gut fun nutzbare Funktion war, und zwar der einfache Grafikmodus, sofern unterstützt in neueren Basic-Versionen. Man konnte in neueren Basic-Funktionen ähm, über einen entsprechenden Befehl in den Grafikmodus wechseln. Beim C64 Basic war es zum Beispiel der Graphic-Befehl, der in den Grafikmodus wechselt, oder bei QBASIC später auf MS-DOS war es der Screen-Befehl. Was bedeutet Grafikmodus? Der Basic-Interpreter wird, sobald er in den Grafikmodus wechselt, einen Teil des Speichers für die Grafikausgabe reservieren, indem man sich quasi nun ausdrucken und zeichnen kann. Es stehen dann einfache Zeichenfunktionen, wie zum Beispiel Plot oder Draw zur Verfügung, je nach Basic-Dialekt durchaus auch unterschiedlich also zum Thema Plattformunabhängigkeit, das war schon sehr systemspezifisch dann die Grafikausgabe, aber sie war eben auch sehr einfach zu realisieren. Und die Grundfunktionen konnten alle, die eine Grafikausgabe hatten, Punkte zeichnen, Linien zeichnen, in welcher Form auch immer. Und das ermöglichte eine sehr, sehr simple Grafikausgabe, die, wenn man sie das erste Mal macht, die eigene Birne wirklich zum Rauchen bringt. Weil man bis daher, also ging mir zumindest so, immer nur in Textausgabe gedacht hat und plötzlich konnte man sich frei austoben, wie auf so einem Canvas, wo man einfach frei Punkte platzieren konnte, Linien platzieren konnte und eben dann Grafiken zeichnen konnte. Und wenn man einmal realisiert hat, wie einfach das im, also aus Code-Sicht funktioniert, wollte man alles Mögliche damit machen. Man wollte sich, sich an komplizierten Spielen probieren, man wollte ähm, alles Mögliche machen, auch mit einfachen Pseudo-3D-Darstellungen und merkte dann plötzlich erstmal, dass Mathematik doch gar nicht so unnütze war, wie man es vielleicht manchmal dachte. Nein, um Gottes Willen. Ähm, die Grafikausgabe hängt sehr stark von mathematischen Grundlagen ab. Jetzt nicht unbedingt technisch, also man musste nicht allzu viel schreiben. Man konnte Punkte zeichnen, indem man die Koordinaten und die Farbe angegeben hat. Mit Linien verhielt es sich ähnlich oder man musste halt immer in der Schleife durch, ähm, da durchgehen und dann mit der Punktfunktion arbeiten. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, aber um eine vernünftige Perspektive zu zeichnen, die einen Pseudo-3D vorgaukelt oder so weiter, da brauchte man schon tatsächlich dann mathematische Kenntnisse und das fand ich eben sehr interessant. Das ging mir dann so, dass ich dann plötzlich mich in, mich in Sachen reindenken musste, wo ich von vorher dachte, dass ich die nie wieder in meinem Leben brauchen werde. Aber es war sehr, sehr, sehr interessant, damit dann einfache Bilder zu zeichnen, die ja quasi dann mit, einem, mit einer tiefen Ebene arbeiteten, um einfach nur Tiefenlinien zu zeichnen. Das war schon, also dieser Moment, an den will ich erinnern, zumindest ging es mir so, als man das erste Mal Tiefenlinien gezeichnet hat, sich den Fluchtpunkt gedacht hat, um dann da entsprechend dann nur eine was ich nicht eine Bodenplatte zu zeichnen, die so ein bisschen Tiefe ins Bild bringt. Das war dann plötzlich sehr 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 aufregend, das dann zu machen und ja, das hat sich alles noch nicht bewegt. Also meine ersten Versuche mit diesem mit dem Grafikmodus waren dann simple Standbilder, aber da dann einiges rauszuholen. Da steckten dann Algorithmen da drin, die aus meiner Sicht damals sehr sehr ausgefeilt waren. Natürlich waren sie das nicht. Aber es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen, weil die Mittel, um dahin zu kommen, überhaupt eine Grafikausgabe zu haben, sehr einfach waren, aber dann was Vernünftiges damit zu machen, wirklich eine hohe Kunst war. Macht heute auch noch Spaß, ähm, sollte man sich vielleicht auch nochmal dran probieren, wie man das heutzutage machen kann am besten, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber wirklich, wirklich eine tolle Sache, der Grafikmodus der damaligen Basic-Sprachen oder auch der heutigen Basic-Sprachen, man weiß es nicht, das hören wir gleich noch. Okay. So viel erstmal zu den Vorteilen von BASIC, beziehungsweise das, was man aus heutiger Sicht als Vorteil bezeichnen würde. Kommen wir mal zu den Nachteilen, was vielleicht dagegen sprechen könnte, wenn man ein größeres Softwareprojekt plant, ist, mit BASIC zu tun, aus damaliger Sicht. Also zum einen der Nachteil, es gab für jede Plattform äh, einen anderen BASIC-Dialekt und auch da war, gab es Unterschiede in den Versionen. Ähm, wenn man jetzt ein paar Jahre weiter denkt als 1964, wir springen ja hier in allen Jahren in denen BASIC aktiv war, Konnte man damals plattformunabhängiger mit zum Beispiel C programmieren, wenn man dann entsprechend einen Compiler für das System hatte? Das heißt, wenn ich jetzt überlegt habe, etwas in BASIC zu schreiben, musste ich ja von vornherein schon davon ausgehen, dass es unter Umständen nicht auf anderen Plattformen ausführbar war. Auch es gab auch Compiler für BASIC, aber die lassen wir mal außen vor, weil die nicht allzu große Verbreitung gefunden haben. Ähm, also aus kommerzieller Sicht machte es mehr Sinn, auf eine Sprache wie C zu setzen oder so, die theoretisch plattformunabhängig ist. Weil dort entsprechend ein. Ein, ein, ja, ein Ausführungsprogramm kompiliert wurde, was dann für die Zielplattform optimiert war, was auf der Zielplattform läuft und wenn ich mich dann an c Lips und so weiter gehalten habe, die bekommen es gab ja dann noch äh, Libraries für C, die man einbinden konnte und dann die Funktion nutzen konnte und wenn es diese Libraries auch für alle Plattformen gab, was im kommerziellen Bereich dann auch üblich war, hatte ich ein plattformunabhängiges Programm, was mit Basic eben nicht so einfach war. Das spielt jetzt für den Heimanwenderbereich, auf den ich immer so ein bisschen abzielen will, weil ich auch die Erinnerungen wecken möchte. Darum geht es ja primär hier. Wir haben jetzt keinen sachlichen Vergleich von allen Programmiermethoden der 70er Jahre, sondern es geht ja nur um die Erinnerung daran, keine Rolle spielt. Aber man muss es bedenken, es ist nicht so plattformunabhängig wie spätere Programmiersprachen wie C, die dann entsprechend für die Zielplattform kompiliert wurden. Das war aus kommerzieller Sicht ein wichtiges, sehr wichtiges Argument natürlich. Gerade als der Bereich so ein bisschen aufgeteilt war und es noch keinen dominanten Marktführer gab, musste man natürlich überlegen, wie viele Anwender erreicht man mit dem Programm und wie viel Arbeit ist die Portierung. Vielleicht ist es auch gar nicht so viel Arbeit gewesen. Man, das hängt ganz individuell davon ab, was man programmiert hat. Aber definitiv ein Faktor, den man mit einbeziehen muss, wenn man das ein bisschen vergleicht. Die Performance war im Vergleich zu kompilierten Programmen natürlich schlechter. Ähm, wenn man mit Assembler programmiert hat oder so weiter, konnte man ein viel, viel, vielfaches an Leistung aus dem System rausholen. Denn Basic war eine interpretierte Programmiersprache. Also sie wurde nicht in nativen Maschinencode für die CPU übersetzt und dann entsprechend schnell ausgeführt, sondern der Interpreter hat Zeile für Zeile die Anweisung gelesen und dann im Hintergrund das ausgeführt, was in der Zeile entsprechend dann gesagt wurde. Und damalige, äh, damalige Interpreter waren verhältnismäßig langsam. In heute, heutigen, moderneren Techniken haben wir Just-in-Time-Compiler und so weiter. Die Ideen gab es damals auch schon, aber in der Praxis waren die noch ungefähr 20 bis 30 Jahre entfernt. Auch natürlich, weil die Just-in-Time-Kompilierung mehr Rechenleistung erstmal für die Ausführung braucht, weil der Just-in-Time-Compiler auch analysieren muss, wie das Programm ausgeführt wird und dann entsprechend darauf reagieren muss. Das ging damals noch nicht. Es gab Ideen. Es gab das auch auf verschiedenen Stufen. Also eine Just-in-Time-Kompilierung von heute hat vielleicht nicht mehr so viel zu tun mit den Ideen von damals in den Anfangszeiten. Aber wenn das Konzept ähnlich ist. Aber das war weit entfernt davon, alltäglich zu sein auf den Systemen damals. Es gab auch Basic-Compiler die sich dann einen gewissen Dialekt oder beziehungsweise einen gewissen Grundsatz an Funktionen überlegt hatten, die dann kompiliert wurden, auch für unterschiedliche Systeme, aber auch meistens kommerzielle Produkte und die dann keine weitere, oder nein, keine weitere, schon, keine größere Beachtung gefunden haben, im Sinne, dass man sagen konnte, damit haben viele programmiert. Die meisten haben sich auf das Basic beschränkt, was bei ihrem Heimcomputer dabei war. Aus heutiger Sicht würden einige Programmierer die Syntax vielleicht ein bisschen untypisch bezeichnen. Ähm, da sie ja eben sich so ein bisschen an, dem, an, dem, an der menschlichen Sprache orientiert, ganz, ganz grob gesagt. Das war damals ein Vorteil, heute würde man vielleicht eher Nachteil sagen, aber wir reden ja auch retrospektivisch von den 70er, 80er Jahren und deswegen kann man das nicht als Nachteil für die Programmiersprache verbuchen, es sei nur darauf hingewiesen, wenn man vielleicht verwöhnter Programmierer ist, der moderne Hochsprachen kennt. Dann äh, wundert man sich vielleicht an einigen Stellen, warum gewisse Dinge so in der Syntax formuliert wurden, wie sie formuliert wurden. Aber es half vielen Leuten, sich zurechtzufinden und dadurch war es damals ein Vorteil, heute Nachteil wäre übertrieben, aber zumindest vielleicht etwas ungewöhnlich. Der größte Verdienst von Basic ist allerdings aus meiner Sicht tatsächlich, dass es eine ganze Generation von Hobbyprogrammierern geprägt hat, die dann damit das Programmieren lernten, über viele, viele Jahre hinweg, bis, ich sag mal, vielleicht Anfang der 2000er. Basic hat sich auch weiterentwickelt. Es gab ja dann auch noch modernere Varianten mit, äh, mit Blitz Basic, später mit Visual Basic, kommen wir noch zu. Aber das klassische Basic, ich nenne es mal klassisches Basic, es umfasst mehrere Generationen, ähm, aber was eben auf den älteren Heimcomputersystemen ausgeführt wurde, war für viele wirklich der Programmieranfang und hat auch das Interesse geweckt Und das Interesse zu wecken ist noch mehr wert, als die Sachen einfach zu machen, glaube ich. Weil Leute, die vorher nicht viel mit Technik am Hut hatten, dafür zu begeistern, das ist die eigentliche Kunst, die diese Technik mit sich gebracht hat, finde ich. Das hat man eine ganze Zeit auch an, in den Listings von Zeitschriften gesehen. Also das ist für mich irgendwie immer noch, die, also rückwirkend betrachtet, die coolste Art, Software zu vertreiben, nämlich als abgedruckter Quelltext zum Abtippen. Es ist nicht wirklich praktisch gewesen. Man musste hoffen, dass man es fehlerfrei abgetippt hat. Es dürfte sich auch kein... Tippfehler beim Abdrucken einschleichen, denn sonst hat man sich zu Tode gesucht, weil man den Fehler immer erst bei sich selbst gesucht hat. Oh, habe ich mich vertippt? Und wenn dann wirklich, das kam nicht oft vor, aber wenn es vorkam, dass es einen Druckfehler gab, war es umso ärgerlicher, weil man Stunden bis Tage lang gesucht hat, wo der Fehler ist und letztendlich konnte man dafür gar nichts. Aber es hatte irgendwie Scham, weil, ähm, weil das oftmals eine Zeit lang der einzige Bezug von Software war. Also klar, jetzt Disketten und so weiter konnte man rumreichen, kopieren aber das hatte einen kleinen Kreis, das bezog sich immer auf auf den Freundes- und Bekanntenkreis und das war so in den Vorzeiten des Internets eine der wenigen Möglichkeiten Software von externen zu bekommen. Also man konnte sie natürlich auch über einen Akustikkoppler verschicken, klar, aber wirklich neuen in Inputs, also man konnte ja nicht einfach in den Laden gehen und sich jetzt ein Programm kaufen oder man konnte nicht zu Saturn gehen oder sich was irgendwo bestellen und sagen, boah, ich kaufe mir jetzt ein Game. Das hatte damals noch keine Verbreitung und so wurden dann über Programmier- oder Computerzeitschriften Quelltexte verteilt die man abtippen konnte und hatte dann eben ein kleines Spiel, ein kleines Programm sozusagen darüber bezogen. Warum ich das so cool finde, ist eigentlich eher gar nicht mal so die, der Hintergrund, dass man die Software an sich bekommen konnte, sondern eher, dass es ein gewisses Gefühl ausgelöst hat und zwar von Softwarebesitz. Unabhängig von der Rechtslage, mit dem Urheberrecht, das hat damit gar nichts zu tun hat man etwas für sein Programm getan. Also man hat es abgetippt, man hat es getestet, man hat es vielleicht debuggt, wenn man sich vertippt hat. Und man hatte irgendwie wirklich ein Erfolgserlebnis, wenn das funktioniert hat. Das hat man heute nicht. Man geht in den App Store, man drückt auf Installieren, man geht auf Steam, man lädt es runter, man tut eine CD noch rein, wenn man auch vielleicht ältere Spiele spielt. Also man hat heute kaum noch etwas für seine Software getan, der Bezug von Software ist einfacher und dadurch stellt sich auch das Erfolgserlebnis natürlich ein, beziehungsweise gibt es auch dann irgendwie gar nicht mehr, was damals anders war, weil man große Anstrengungen unternehmen musste und weil es auch nicht so selbstverständlich war, Software zu bekommen. Es gab nicht die Fülle an Software, oder beziehungsweise die gab es, aber die war halt eben nicht irgendwo im Internet gebündelt und man musste nur nach googeln, sondern man musste sich schon sehr aktiv darum bemühen, da ranzukommen. Das war, man hat was für seine Software getan, auch wenn man sie nicht geschrieben hat. Man hat sie bekommen ähm, und man hat auch vor allen Dingen was gelernt, weil man sie abgetippt hat. Also man, man hat, wenn man jetzt nicht, also man tippt ja nicht nur ganz stumpf ab, sondern man denkt ja auch ein bisschen mit dabei. Ähm, man versteht es natürlich nicht auf Anhieb von einmal abtippen, aber man wusste grundsätzlich, wie ist das Programm vielleicht aufgebaut, je nach Komplexität. Und wenn man Spaß dran hatte, konnte man es auch ein bisschen umschreiben. Also man konnte dann Sachen hinzufügen, verändern. Das ist auch so eine gewisse Mentalität. Ähm, also im Vergleich, wie sich die Weitergabe von Software heutzutage gewandelt hat, damals hat man Software da halt wirklich im Quelltext ausgetauscht, in den Bass-Dateien und es war simpler und selbstverständlicher, dass man das tut. Heutzutage werden natürlich primär äh, kompilierte Binärdateien verteilt. Die Open-Source-Szene hat natürlich ihre Quelltexte, aber das hat heutzutage einen Umfang, ähm, dass man gar nicht darüber reden kann, dass sich jemand selbst das Programm abtippt. Okay, das sowieso nicht, aber... Vor allen Dingen auch da reinsteigt. Also klar, man sagt immer Open Source, man kann sich den Quelltext angucken, man kann es auf Sicherheitslücken untersuchen. Das sind immer Argumente aus dem Open Source Bereich, die man an einigen Stellen liest, die aber sehr praxisfremd sind. Natürlich kann eine große Firma ein Security Audit machen, aber kein Privatanwender kann sich heute hinsetzen und ein Programm richtig analysieren. Damals ging das noch. Das ist, an dem, das ist dem Umfang der Programme geschuldet gewesen, aber es war eine tolle Zeit. Es war eine tolle Zeit, als man noch mehr Vorgänge in seinem Computer verstanden hat. Und auch wenn man heutzutage programmieren kann und gut programmieren kann, ist es einfach so eine große Fülle an, also an, an Code und an, an Programmen geworden, die man nicht einfach überblicken kann. Da fehlt einem die Zeit für und auch die Lust und die Konzentration. Und damals war es anders. Damals hat man das eben simpler tun können. Und das fand ich cool, diese Zeit, wo man wo Programme einfach eine Datei waren meistens oder oft und die dann ausgeführt werden konnte. Das vermisse ich ein bisschen, das... Ähm, das ist eine tolle Zeit gewesen auf jeden Fall. Ähm, würde ich mir teilweise wieder wünschen, wird es nicht geben in der Form, aber vielleicht könnte man immer ja mal in, innerhalb einer kleinen Retro-Gaming-Community ähm, vielleicht ein kleines Projekt in dem Zusammenhang starten. Kommen wir gleich noch zu. Auf welchen Plattformen war BASIC denn nun verfügbar? Wir haben jetzt viel drumherum geredet, ähm, ich habe es auch schon an manchen Stellen gesagt, natürlich prominentester Vertreter wahrscheinlich aus der damaligen Zeit, C64 BASIC. Dafür gab es wahrscheinlich auch die meisten Listings in den Computerzeitschriften, weil es der am häufigsten verkaufte Heimcomputer war. Aber auch Atari, Amiga, BASIC ähm, waren sehr, sehr bekannte Vertreter. Natürlich MS-DOS mit GW-BASIC, beziehungsweise später abgelöst von Q-BASIC. Die Sinclair-Geräte und viele, viele weitere Dialekte ähm, von BASIC gab es, also auf entsprechenden Plattformen. Und dadurch kann man sagen, war BASIC damals die auch am weitesten verbreitete Programmiersprache, wo die Tools zur Entwicklung auf den Rechnern vorinstalliert waren. Ähm, nennenswert ist da noch, dass Microsofts erste Produkte Basic-Interpreter waren. Microsoft ist für mich so eine Firma, die immer dafür steht, Entwickler zu unterstützen. Unabhängig von Windows, unabhängig von Office, die auch sehr bekannt waren, ist Microsoft aber über die ganzen Jahre für mich immer eine Firma gewesen, die Entwickler unterstützt. Und das zeigt natürlich auch diese DNA von Microsoft, damals vor ihrem eigenen Betriebssystem Basic-Interpreter für andere Systeme geschrieben zu haben, also zum Beispiel Amiga Basic, ähm, das, das, das ist für mich der Kern von Microsoft, Entwicklern Tools an die Hand zu geben. Dahin gehen sie jetzt im Moment auch wieder, nachdem es dann eine Zeit lang, 2000 bis 2010 vielleicht, nur sehr stark um die Windows-Plattform ging. Ähm, gerade mit .NET und dem Fokus auf Windows, was ja wirklich sehr, sehr Windows-beschränkt war. Und jetzt öffnen sie sich wieder. Jetzt bringen sie .NET Core auch auf Linux und so weiter. Ob das Sinn macht, ob das genutzt wird, wage ich noch zu bezweifeln, aber sie öffnen sich. Sie haben mit Visual Studio Code einen wunderbaren Texteditor veröffentlicht, der auf allen aktuellen Plattformen läuft. Und man, ja, man, also man merkt die Bestrebung von Microsoft, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass andere Plattformen aufkommen. Also das ist natürlich auch ein geschäftlicher Hintergrund, dass man sagen kann, okay, wenn ihr schon nicht unser Betriebssystem benutzen wollt, dann benutzt doch wenigstens unsere Tools auf allen Plattformen. Aber ich finde diesen Ansatz gut. Ich bin Microsoft-Fan, nicht von allen Dingen, aber in Summe schon. Und diese DNA von Microsoft, ähm, Programmierertools zu machen, die zeigt sich jetzt wieder ein bisschen mehr. Und war eben damals auch schon ähm, dadurch geprägt, dass sie eben für andere Systeme Basic-Interpreter geschrieben haben. Denkt man vielleicht gar nicht immer so dran heutzutage, wenn man Microsoft und seine Endkundenprodukte sieht. Aber das ist für mich der Kern von Microsoft. Und wie sieht es heute mit Basic aus? Basic ist heutzutage weitgehend verschwunden. Viele moderne Programmiersprachen, die auch für den Einstieg sehr einfach sind, haben Basic in großen Teilen verdrängt. Bei Retro-Liebhabern und Hobbyprogrammierern ist es natürlich noch bis heute aktiv, aber auch da schrumpft es ein bisschen zusammen. Es gibt die Szene noch, ich liebe die Szene, aber es ist aus der allgemeinen Verbreitung im Alltag soweit verschwunden. Die größte Reinkarnation von BASIC oder der neueste, modernste BASIC-Dialekt, wie auch immer, war wahrscheinlich noch Visual Basic von Microsoft oder ist Visual Basic von Microsoft. Das war ein späterer kommerzieller Erfolg, so ab Visual Basic 5 und Visual Basic 6 zusammen mit dem Visual Studio, der Hammer. Man konnte sich die grafischen Oberflächen für Windows grafisch zeichnen, man konnte Doppelklick auf den Button machen, ist automatisch in die Funktion, in die Prozedur für den Button reingesprungen und konnte so sehr, sehr einfach Anwendungen für Windows erstellen. Cool, war damals richtig cool. War auch eine meiner ersten Programmiersprachen, Visual Basic 6, die dann grafische Oberflächen boten. Hat richtig Spaß gemacht. Heutzutage geht das immer noch, und zwar in .NET. Das .NET Framework, bzw. die Toolsets um das .NET Framework herum, unterstützen verschiedene Programmiersprachen. Ähm, dazu zählt eben von Microsoft offiziell Visual Basic.net und c sharp.net oder C-Sharp allgemein. Ähm, und hat sich in den letzten Jahren, also Visual Basic eher so zur Lernsprache entwickelt, hat Microsoft erstmal so kommuniziert, ist davon aber wieder abgekommen. Also hat Visual Basic dann auch noch weiter darüber hinaus weiterentwickelt mit neuen Sprachfeatures versehen. Jetzt sind wir glaube ich bei Version 16 oder 17 von Visual Basic und ja, es bekommt immer noch Sprachfeatures, es, man wird aber den Gedanken nicht los, dass Visual Basic so ganz, ganz, ganz langsam ähm, etwas weniger von Microsoft beachtet wird. Ich glaube, dass es noch sehr, sehr lange unterstützt wird, auch weil es auch noch eben in .NET Core mit portiert wurde, die Arbeit muss man sich auch erstmal machen, aber ich denke mal, der Großteil der .NET Programme ist heutzutage auf jeden Fall in c geschrieben Visual Basic wird dann wahrscheinlich eher die Leute ansprechen, die zu Hause kleinere Windows-Anwendungen schreiben. Aber ich sag mal, also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Statistiken angeguckt, aber im Enterprise-Bereich, also wenn Firmen ähm, mit .NET entwickeln, wird es eigentlich in 99% der Fälle wahrscheinlich C-Sharp sein. Ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich behaupte mal, dass im Enterprise-Bereich Visual Basic heute keine Rolle mehr spielt. Es mag noch Kassensysteme oder irgendwas Altes geben, was... Auf Visual Basic, den ersten Versionen, also noch vor .NET-Zeit, basiert, die dann heute auch noch vielleicht gewartet werden, das mit Sicherheit. Aber ähm, in der aktuellen Softwareentwicklung, in den aktuellen .NET-Framework-Versionen, glaube ich, dann, wenn überhaupt, im Heimanwenderbereich. Aber auch da gibt es jetzt ja zu den anderen Sprachen ähm, gute Lernressourcen, sodass man da auch eigentlich schon in C-Sharp einsteigen könnte. Ich finde Visual Basic immer noch ganz cool, aber ein neues Projekt damit starten, also ein aktuelles Projekt, was jetzt nichts mit Retro zu tun hat, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und natürlich hat heute, das heutige Visual Basic nicht mehr so viel mit dem Basic von damals zu tun. Ja klar, die Funktionen, die man damals hatte, variablen Deklarationen, Schleifen, Bedingungen und so weiter, haben immer noch die gleiche Syntax. Aber ähm, von, von, von irgendwelchen Gemeinsamkeiten im in, in anderen Sinne kann man da natürlich nicht sprechen, weil man greift mit Visual Basic. .NET ja im Prinzip nur noch die alte Syntax auf, erweitert aber die ganze Laufzeitumgebung durch die .NET-Klassenbibliothek, ähm, die schon sehr, sehr plattformspezifisch ist im Moment, trotz .NET Core und so weiter weiter. Ähm, ist man da im Moment noch sehr an die Plattform gebunden, zumindest an die Plattform, wo der .NET Core draufläuft, aber vor allem natürlich auch an Windows und hat also somit bis auf die eigentliche Syntax nicht mehr viel mit dem damaligen BASIC zu tun. Was aber ein wichtiges Projekt ist definitiv für mich, es hat keine große äh, Verbreitung gefunden, ist FreeBASIC. FreeBASIC ist so der letzte oder eine der letzten aktiv weiterentwickelten Compiler für, ich nenne es klassisches BASIC, also kein, keine komplette Umgebung wie jetzt Visual Basic.net, sondern eben an QBasic oder an die moderneren klassischen Basics angelehnte ähm, Sprachen, der noch aktiv weiterentwickelt wird. Also ist ein Open-Source-Projekt, ähm, womit man eben die Möglichkeit hat, für heutige Systeme noch klassische Basic-Anwendungen zu schreiben, für Windows, Linux und DOS. Es gab auch mal eine Zeitung, wo man noch für die alte Xbox kompilieren konnte, wahrscheinlich auch nur dann über Homebrew. Aber ich glaube, der wird gar nicht mehr gepflegt, also den gibt es nicht mehr. Ähm, ansonsten kann man für Windows und Linux und DOS kompilieren. Ich hatte ja kurz auf Twitter angekündigt und auch mal überlegt, ob man eine, einf eine einfache Podcatcher-Anwendung schreibt, die in der DOS-Box läuft. Also jetzt nicht mit, wir interpretieren die XML-Datei, die wir vorher von pixelpommes.de runterladen und lassen den User dann die Episode aussehen und laden die dann nach. Also so die netzwerkspezifischen Funktionen über das Internet, da habe ich mir schon gar keine Hoffnung gemacht. Ähm, dafür ist das Ganze halt nicht gedacht. Aber, ähm, also zumindest wenn man DOS als als Plattform nimmt. Ich bin aber in der Praxis daran gescheitert, dass ich mit meinem 64-Bit-Windows und dem 64-Bit-Compiler die 16-Bit-Komponenten, die, die der Compiler braucht, um DOS-Anbindungen zu bauen, einfach nicht mehr starten konnte. Es funktioniert wohl heute noch, wenn man ein 32-Bit-Windows hat. Aber ich hatte keine Zeit und keine Lust, es mir zu installieren. Aber man kann es machen. Finde ich cool. Ähm, ansonsten hat Freebasic auch immer noch in den jetzt, letzten Jahren Weiterentwicklung erfahren und ich glaube, die letzte Version ist sogar noch von diesem Jahr. Also es wird immer noch aktiv weiterentwickelt. Es sind auch neue Sprachfeatures hinzugekommen, wie zum Beispiel die Types, die man ganz, ganz, ganz entfernt, angelehnt an Objektorientierung ähm, sich vorstellen könnte. Es ist keine richtige Objektorientierung als solches, aber man kann Objekte schaffen von einem gewissen Type, die gewisse Eigenschaften haben ähm, und somit sich quasi eine eigene Struktur bauen kann. Ähm, also das sind schon für Basic-Verhältnisse sehr moderne ähm, Features. Jetzt mal Visual Basic.net ausgenommen, das zählt für mich dann nicht dazu, weil es kein klassisches Basic ist. Aber ansonsten bietet Freebasic eben auch sehr moderne Möglichkeiten. Das Grafiksystem ist verfügbar. Man kann in verschiedene Grafikmodi wechseln und dann dort eine grafische Ausgabe machen. Und eben der größte Vorteil ist, es läuft auf aktuellen Betriebssystemen. Sowohl der Compiler als auch die fertigen Programme. Es wäre die Idee, ob man vielleicht mal zusammen irgendwie ein Community-Projekt startet. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse drin habt. Na, irgendeine Art Wettbewerb oder man programmiert was zusammen in klassischem Basic. Ist die Frage, ob wir das tatsächlich für alte Systeme direkt machen wollen. in C64 Basic oder so weiter. Oder zum Beispiel mit Free Basic für aktuelle Systeme. Ich finde, das ist immer ein guter Spagat. Also man hat so ein bisschen, also man hat definitiv das Retro-Feeling beim Programmieren, aber der Vorteil ist, man kann es einfach auf den aktuellen Plattformen ausführen. Ähm, ansonsten ist natürlich auch die Möglichkeit, das für alte Systeme zu machen. Und C64 Basic im Speziellen werden wir uns auch noch angucken in der Episode. Irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Ähm, aber falls ihr da Bock hättet, selber was zu machen oder zusammen was zu machen im Rahmen der kleinen Community, meldet euch doch gerne. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Gut, ich habe das Ganze als pommes crunch episode gestartet und darüber sind wir weit hinaus. Deswegen werde ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so benennen. Aber das zeigt ja eigentlich nur, dass man über Basic viel reden kann, viel Bedarf besteht und ja, vielleicht habt ihr ja noch mehr Bock auf das Thema. Dann könnten wir uns da zusammentun und vielleicht gemeinsam irgendwas Cooles programmieren. Ich sage, wie immer, danke fürs Zuhören. Ähm, folgt mir auf Twitter und Instagram, sage ich an jeder Episode. Twitter ist pixelpommes-de, auf Instagram heiße ich pixelpommes-retro. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen oder natürlich die obligatorische Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.